0: Das ist der Hafer- und bananen -Blues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich habe was vergessen in, unserem, in unserer teaser -Folge. Wir haben ja jetzt ein Loch in der Sendung wegen der, Ach ver wegen der verletzten Bereiterin, Ach, stimmt. die vom Klecks runtergefallen ist auf der Geländestrecke. Und die wollten wir ja eigentlich interviewen, was für ein hoffnungsvolles Talent der Klecks auch im Gelände ist und wie, wie, wie großartig das überhaupt alles ist, mit dem im Gelände zu sein und mit deinen Pferden im Gelände zu sein. Aber jetzt ist ja Pfeifendeckel. Also Krankenhaus, Prellung, Ellenbogen, Auer, Futsch, Peng, weg. Und wir
0: haben ein Loch in der Sendung.
1: Ja, also wir hätten jetzt... Du musst ja
0: jetzt halt ein bisschen mehr reden als sonst, geht schon.
1: Oder du, also... Halbe, halbe würde ich vorschlagen. Es nur uns Mühe geben, ne? Also, also ich wir sag uns sonst keine Mühe geben. Wir geben uns immer Mühe. Wir hätten auch Zeit gehabt, zum Beispiel noch irgendwie mit einer Hörerin zu sprechen über irgendein, weiß ich ja nicht, Problem oder was Hörerinnen toller können als wir oder irgendwie so. Jetzt müssen wir hier alleine durch. Ja. Dann spielt der Manni jetzt die Hymne und dann geht's los. Gibt ja was zu erzählen, oder? Muss ich mir Sorgen machen? Nee.
0: <lacht> Mach dir mal Sorgen.
1: Ja. Folge 228, das ist schon auch irgendwie ein Kuriosum, weißt du, wenn Interviewpartnerinnen absagen, weil sie nicht können oder keine Lust haben oder sonst irgendwie ist ja die eine Sache, aber wenn, wenn wir quasi, wenn sie von unseren Pferden fallen und deshalb nicht mit uns reden können, das hat so eine gewisse, bisschen doof. wie soll ich sagen, das hat so eine gewisse Pointe, ja. wie dem auch sei, ich lese mal unseren, äh, geht's ihr gut? Noch ganz kurz.
0: Ja, es geht ihr ja, es geht ihr wieder besser und es ist auch halb so schlimm, wie wir gedacht haben, als wir gedacht haben.
1: Als wie wir gedacht als, haben. Als wie wir
0: gedacht haben, genau so ist es natürlich grammatikalisch völlig korrekt. Und ähm, ja, sie ist wieder fit und sie lächelt wieder und
1: Puh. alles gut. Gerade nochmal gut gegangen. Den Folgen ja.
0: Aber sie ist ja auch ein Schützling von Hubert. Und morgen muss ich mit Klecks dem Hubert unter die Augen reiten. Ich habe so ein ich bisschen Angst.
1: Also das, dieses, dieses Aufeinandertreffen gab es noch nicht? Nein. Also es gibt noch kein Statement von Hubert zu, zum ach so braven Klecks und du bist ja nur so feige <lacht> und, genau. und der und der bockt auch in 100 Jahren nicht und so. Das kommt alles noch. Wir sind gespannt. Jenny, der Folgentitel Aufmerksame Hörerinnen Wissens steht ja auch schon fest. Scheiße, wir haben Silvia vergessen. Die tollen Erfolge deiner Reitschülerin Silvia werden ein Thema sein. Und wo ich das Wort Eise in den Mund nehme, da fällt mir ein, das war mir gar nicht so bewusst, als wir oben auf dem Berg saßen, da wurde uns, also vorgeworfen ist jetzt ein großes Wort, aber es wurde uns so durch die Blume gesagt, ihr flucht verdammt viel. Echt? Ja, und... Also, Ach
0: scheiße, das stimmt doch gar
1: das nicht. Das eine... <lacht> die eine, mir ist der Name entfallen.
0: Du vielleicht.
1: Mir ist der Name entfallen. Wie sieht
0: sie denn aus?
1: <lacht> die, die sich die, die erzählt hat, dass in ihrem, äh, in ihrem Büro, sie ist ja irgendwie in der Steuerbehörde und in ihrem Büro... Die Nicole. Die Nicole, Nicole. Und wenn in ihrem Büro, Büro jemand flucht, dann legen die da... 50 Cent in die Kasse. Stimmt, oder so. die haben so eine Fluchkasse. Ja, so eine Fluchkasse. Und also wir, also sie meinte so, wenn wir da im, in dem Büro wären, dann würden wir die Kasse da, dann könnte man da mal einen kleinen Betriebsausflug machen. Ja, schätze,
0: mach dir mal keine Sorgen. Du fluchst ja viel mehr als ich und ich sorge schon dafür, dass du bezahlst in die Fluchkasse. Ganz die Flugkasse ehrlich. verwalte ich natürlich, ne, ist klar.
1: Aber mir fällt das gar nicht auf.
0: Siehst du mal, die fallen viele Dinge nicht auf.
1: Wirklich, mir fällt das gar Auch wenn null. ich Dreck
0: in die Wohnung kippe, fällt es dir nicht auf.
1: Kleiner Insider, haha.
0: <lacht> 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 Den müssen wir aber jetzt auflösen. Ja. <lacht> Ich habe gerade die Bettdecke ausgeschüttet, wo der Hund auf dem Bett lag. Und dann hast du Wohin? Wort Moment, auf Achtung! Auf den Boden. Und dann hast du wortwörtlich zu mir gesagt, ich solle keinen Dreck in die Wohnung kippen. Da muss ich jetzt noch drüber lachen. Ja, aber Und was du ist meintest ist es
1: Tot Ernst. Ich meine es immer noch Ernst. <lacht> als, als hätte ich ein Laster mit Schutt abgekippt. Nein, aber du hast Dreck in die Wohnung geschüttet. Jetzt mal ernsthafter. Was ist an der Aussage ist genau gar nichts wir sind im falsch. Pferde
0: Podcast, kein Putzpodcast.
1: Und wir sind noch keinen Zentimeter weitergekommen inhaltlich. Ich lese jetzt mal vor, was wir auf dem Zettel haben. Also, Silvia, deine Reitschülerin, die tollen Erfolge bei der goldenen Schärpe, wir müssen das mal würdigen und es gibt wirklich auch so im Nachgang noch viel zu erzählen und ein tolles Thema. Wir fluchen so oft, das habe ich hier schon geschrieben, dann ist ja großes Lehrgangswochenende nur mit Klecks, muss man sagen.
0: Nein, na? Nein, Überraschung. Erzähl Überraschung. später
1: Erzähl später. Das wirklich Beruhigende ist, Dressur ist angesagt bei Klecks. Und er kann keinen runterschmeißen. Also wahrscheinlich nicht. Oder bist du runtergefallen heute? Nein, nee. heute nicht. Dann habe ich mir hier als Stichpunkt einen Punkt aufgeschrieben. Da bin ich das letzte Mal für ausgeschimpft worden. Weil ich es aber falsch ange angefangen habe, das Thema. Und ich wollte es aber doch noch mal aufgreifen. Reiterinnen, die klagen, mein Pferd läuft nicht oder mein Pferd läuft nicht so gut oder bei, andere Pferde laufen alle besser Ach, und ja. diese, Kl diese Klagerei, die, die du manchmal auch so an den Tag legst, das wollte ich gerne mal mit dir besprechen, ob das so...
0: Ich, ja, mir doch ja. nie über meine Pferde, Selten. ich wei weiß immer, dass ich das bin, wenn die nicht laufen, außer bei
1: Klecks. Mhm. Aber was heißt es schon, außer bei Klecks? Ich meine, immerhin, bei, bei Klecks halt. Wir reden drüber, außerdem gibt es auch noch eine sehr charmante Hörerinnen-Zuschrift. aber wir fangen natürlich wie immer erstmal an mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Und jetzt bin ich wirklich ein bisschen perplex und hab, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Oder Also mein letzter Stand war Lehrgangswochenende, Raimund Wille ist in Town. Viel Dressurarbeit, viel Feintuning an euren Fähigkeiten fürs Dressurviereck bei Turnieren. Und zwar, so hattest du es im Teaser gesagt, monothematisch mit dem deutschen Reitpony Klecks. Und jetzt gibt es irgendwie noch eine Zugabe. Erzähl.
0: Ja, es gibt tatsächlich eine Zugabe. Also wir ähm, haben ja seit, ich weiß gar nicht, seit einigen Tagen, als ich das letzte Mal bei Hubert in der Cavalletti-Stunde war, ich glaube, das habe ich schon erzählt, dass ich so ein kleines bisschen das Lockermachen von Klecks geändert habe, dass ich wirklich so den Fokus darauf lege, der muss erstmal vorwärts gehen. Mhm. Scheißegal, wo der Kopf ist, da muss ich durch, auch wenn es scheiße aussieht, manchmal hirscht er wirklich rum, aber das hat tatsächlich geholfen, dass das Pferd viel mehr zieht und dass der viel fleißiger nach vorne geht. Ganz sicher hat Steffi Schinkel ihren Teil dazu beigetragen, dass er jetzt mal die Hinterhand benutzt, dass er mal unter seinen Schwerpunkt treten kann. Also es ist auch ein ganz anderes Reitgefühl mit ihm. Und ich habe natürlich auch meine Hausaufgaben gemacht, die ich letztes Mal bekommen habe von Herrn Wille. Ihn so zwei- bis dreimal in der Woche auch mal rund und tief und wirklich mal so Schulter aufmachen, Hals fallen lassen. Das habe ich auch gemacht, ganz regelmäßig, und ich bin dann heute auch relativ ja zuversichtlich zu Herrn Wille gefahren mit dem mit dem mit dem Herrn Klecks, mit dem Klexi, und habe auch gesagt, ich wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, und ich war ganz gespannt, was er sagt.
1: Darf ich eine Zwischenfrage <lacht> dazwischen schieben? Hm? Rund und tief ist das Gegenteil von diesem rumhirschen lassen und er darf den Kopf hinmachen, wo er will. Er soll aber erstmal in der Anfangsphase ganz nach vorne ziehen. Das sind zwei paar Schuhe, oder? Genau. Okay.
0: Also Herr Wille hat mir ja aufgetragen, ihn anfangs, also zum Lösen, genauso wie Hubert mir das aufgetragen hat. Stell einfach mal nur die Hand hin, lass ihn ein, zwei Runden sein Tempo gehen, was er dir anbietet. Mhm. Und wenn dir das zu wenig ist, dann forderst du das Tempo ein. Dann sagst du hier, ich will, dass du auf mein Bein zündest, ich will den Schenkel anlegen und du sollst nach vorne gehen.
1: Aber gerne hirschen.
0: Wo der Kopf dann ist, ist ganz egal. Manchmal okay. hirscht er auch nicht, aber mich nicht davon irritieren lassen, wenn er dann halt auch wirklich mal rumhirscht mhm. und sich entzieht und auch nicht die Anlehnung an die Hand sucht. Das ist ganz egal, das ist zweitrangig. Für uns Reiter ist das gar nicht so einfach. Vor allem, wenn auch noch Leute mit in der Halle sind und man hirscht da so Runde um Runde dann denkt man schon so, oh Gott, ich schäme mich. Und okay. Also das ist schon so, man, man muss das einfach aushalten. Wenn es dem Pferd gut tut, muss man da völlig sich ein dickes Fell zulegen und es einfach machen.
1: Also das ist so wie laut durchs Einkaufszentrum laufen und Hänschenklein singen und die anderen können gucken. Und, genau. Aber das muss einem dann egal sein. Genau, okay.
0: so, so in etwa. Aber für Klecks ist das wirklich eine gute Methode, ihn zu lösen, dass er auch loslässt und dass er nach vorne zieht. Und das habe ich dem Herrn Wille heute gezeigt, was wir erarbeitet haben. Und er war ganz, er war ganz amused und hat gesagt, wirklich toll gearbeitet. Der bewegt sich ganz anders, der benutzt sein Hinterbein, der zieht daran. Und dann haben wir natürlich heute noch so ein kleines bisschen an den Feinheiten gearbeitet, dass er wirklich auch in der Anlehnung bleibt, dass er auch mal gebogen und gestellt ist auf den, auf den gebogenen Linien, also Wolten und so. Und wir haben angefangen, am Kontergalopp zu arbeiten. Das fällt ihm also auf der rechten Hand im Linksgalopp in die Wendung. Das fällt ihm extrem schwer. Also das haben wir heute wirklich geübt, dass er da weiter den Schwung behält, dass er weiter nach vorne galoppiert. Und ich muss wirklich ganz locker, flockig da oben drauf sitzen. Ich denke dann immer, er fällt aus, er fällt aus, er fällt aus, dann fällt er aus. Ich darf gar nicht so viel darüber nachdenken, ob er ausfällt, sondern ich muss einfach nur nach vorne reiten. Und Herr Wille hat mich danach noch mal zulegen lassen im Außengalopp. Der muss wirklich Tempo machen. Und dann sagt er auch, jetzt legst du mal zu, was das Zeug hält. Ich traue mich ja dann immer nicht, ihn zu hauen, weil er ja dann auch gerne mal bockt.
1: Mhm. Und
0: deswegen bin ich immer so ein kleines bisschen zaghaft noch. Das sagt Herr Wille auch. Jetzt pack doch mal zu und sei nicht so zaghaft. Aber ich habe immer noch in den Knochen stecken, weil ich weiß, wie der bocken kann. Und wenn ich da wirklich so zupacke, dann sagt er auch ganz schnell mal hier, weißt du was? jetzt runter von meinem Rücken und das war mir jetzt zu viel. Deswegen bin ich immer noch so ein kleines bisschen verhalten, was also, das angeht.
1: Also im Hinterkopf sind diese Szenen aus dem Gelände dann aber doch noch nicht so ganz aus dem Hinterkopf raus verschwunden. Ne?
0: Ja, die sind ja. ja, das ist Oder ja, die ja keine waren die Szene weg. nur aus dem Gelände. Ich ja, ja. kenne das Pferd ja auch jetzt mittlerweile seit drei Jahren und ich weiß ja, wie er reagiert. Wenn es ihm zu anstrengend wird, dann bockt er ganz gerne
1: mal. Kommt dieses Rund und <lacht> Tief, ist es da auch schon ins Spiel gekommen bei dem, was du gerade erklärt hast?
0: Nein, das haben wir heute auch gar nicht gemacht. Also das ist auch so eine Aufgabe, wo Herr Wille sagt, mach das ein, zwei, maximal dreimal in der Woche. Ansonsten reiht ihn lieber, bisschen mit dem Genick, bisschen Höhe, Nase vor der senkrechten, weil das mit dem Rund und Tief, das ist immer so ein, so ein bisschen, man muss das Gefühl dafür haben, ob es ein guter Tag ist, weil er muss ja trotzdem... Ranziehen. Und hm. er muss ja trotzdem das Hinterbein benutzen. Und manchmal ist es so, wenn er nicht ordentlich loslässt, dann mache ich ihn nur eng. Dann mhm. mache ich ihn nicht rund und tief, dann lässt er nicht fallen. Dann mache ich ihn vorne nur eng, aber ich kriege den Motor hinten nicht an. Und deswegen ist es immer so ein kleines bisschen, ja, Tagesform Ob heute ein guter Tag ist, jetzt mache ich mir vor der langen Seite, mache ich ihn mir mal ganz rund und ganz tief, dann lasse ich ihn an der langen Seite raus und lasse ihn zulegen. Und wenn ich merke, dass er dann den Schub aus der Hinterhand entwickelt, dann ist es ein guter Tag. Aber an manchen Tagen kriege ich diesen Schub nicht und dann lasse ich ihn mit der Nase wieder ein kleines bisschen vor die Senkrechte, weil er sich dann besser tragen kann.
1: Aber es sind zwei verschiedene Hausaufgaben gewesen, die du beide auch umgesetzt hast im Training und du hast ihn dann heute präsentiert und es hat und das hat super funktioniert offensichtlich. Also ja. ihr habt Eindruck gemacht bei. Ja, bei ja also und Herr Wille.
0: Wille war ganz zufrieden mit uns. Und natürlich, wenn wir dann immer einen Schritt weitergehen, wie zum Beispiel jetzt der Kontergalopp durch die Wendung, das ist ja auch was, wo die Pferde sich aufnehmen müssen und wo sie sich so ein kleines bisschen versammeln müssen. Das kann er einfach noch nicht. Er ist noch nicht so weit, dass man ihn im Kontergalopp getragen durch eine Wendung galoppieren könnte. Das ist einfach noch nicht möglich. Und deswegen haben wir da heute jetzt damit angefangen. Und er hat mir dann auch noch mal aufgetragen, wie ich das üben muss, dass ich wirklich auch so... Im Kontergalopp angaloppiere, zum Beispiel wenn ich auf der rechten Hand bin, reite ich eine Schlangenlinie an der langen Seite und in dem Moment, wo ich ihn umstelle, um wieder zurück zur Bande zu reiten, galoppiere ich im Außengalopp an. Das fällt ihm ein bisschen leichter, als wenn ich auf gerader Linie im Kontergalopp angaloppiere. Und das sind so Übungen, die er mir jetzt nochmal aufgetragen hat, dass er wirklich auch lernt, im Außengalopp durch die Wendung und sich ein kleines bisschen mehr zu tragen, bisschen mehr auf der Hinterhand Last aufnehmen und das kommt mit der Zeit und mit der Kraft. Aber das war heute so dieser eine Schritt, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Und er hat auch gesagt, äh, hat mich gefragt, ob ich noch mal Turnier geritten bin. Ja, ja, ich bin mal ein, zwei Adressuren geritten, war auch ganz gut. Mach das weiter, reite diese Saison noch in die Adressur und nächste Saison, dann kannst du eigentlich direkt in die M reiten. Wenn wir den versammeln, Ach, fängt auch an. brauchst du nicht in die L. Wir okay. warten mal ab, was was passiert. Also ich bereite in diese Saison jetzt noch weiter Adressuren. Wenn ich starten darf, also mit der Leistungsklasse und mit dem mit dem Pferd, dann nehme ich alles mit, was ich kriegen kann. Dass er auch so ein bisschen Turnierroutine kriegt und ich auch Turnierroutine kriege. Weil da ist immer noch so die Gefahr, dass ich dann die Meter nicht auf den Boden kriege in der Prüfung. Weil ich dann so die Luft anhalte, dann hält er die Luft an. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr Routine kriegen. Und die Adressuren sind dafür ganz gut
1: Darf ich noch eine Trottelfrage stellen zwischendurch? Dafür bin ich ja da. ne? Ja. Also ich kenne Konterbier. Das ist ja, wenn man quasi abends was getrunken hat und dann geht es einem, morgen ist man irgendwie so, och so. Und dann kann, man, dann kann man, also man sollte das mit Sicherheit aus medizinischen Gründen nicht, aber man kann ein Konterbier trinken. Anstelle von ausnüchtern, man nennt es auch der Klügere, kippt nach und danach geht es einem besser. Was ist aber der Kontergalopp und hat das was? Ich habe ja also Kontergalopp, ich hätte jetzt, also wenn ich spontan hätte übersetzen sollen, dann hätte ich gesagt, es hat bestimmt irgendwie was mit, mit den Wechseln zu tun, weil also weißt du, Kontern, so irgendwas wird ins Gegenteil verkehrt und also wie so eine Schubumkehr, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Was ist Kontergalopp und wofür ist es gut? Außengalopp
0: ist Kontergalopp. Also wenn ich auf der rechten Hand galoppiere, im Handgalopp, mhm. dann geht das innere Vorderbein und das innere Hinterbein immer zuerst nach vorne. Und im Außengalopp geht das äußere Vorderbein und Hinterbein zuerst nach vorne. Okay. Also das ist Außengalopp. Also alle, die jetzt zuhören, wissen das.
1: Ach so, <lacht> Außer Außer, <die>. Entschuldigung.
0: <lacht> und das ist gut. Also Kontergalopp ist gut, was ich eben schon erklärt habe, dass die Pferde lernen, sich zu tragen, dass sie Versammlungsbereitschaft zeigen und dass sie das sind so die ersten versammelten Übungen im Außengalopp getragen durch eine Wendung. Das heißt, der muss natürlich auf der geraden Linie ist kontergalopp nicht so schwer, es ist einfach entweder rechts oder links galopp.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich mh, Genau, genau vom, aber wenn es dann mh. auf
0: die gebogene Linie geht, dann müssen die Pferde schon auch Last aufnehmen und müssen vorne ein bisschen hochkommen und müssen mit dem Hinterbein unter ihren Schwerpunkt springen um auf dieser Linie zu bleiben im Außengalopp. Weil die werden ja dann nicht, in, also auf, auf der rechten Hand zum Beispiel, werden sie ja nicht nach innen, sondern so ein bisschen nach außen gestellt. Und dann müssen sie aber trotzdem die gegensätzliche Wendung laufen. Hm. Also sie laufen in eine Rechtswendung mit einer Konterstellung.
1: Ja, alles, was du erzählt hast von dem, was ihr da heute gemacht habt, klingt... Zumal bei Außentemperaturen von ich, also heute wieder über 30 Grad extrem anstrengend. Kann das wohl sein?
0: Also, wir waren in der Halle. Es war recht angenehm in der Halle. Natürlich haben wir geschwitzt, aber wir schwitzen auch, wenn es minus 10 Grad sind da draußen. Dann ist es egal.
1: Okay. Also, weil alles, was so versammelnd ist und so, und wenn du sagst, uns zulegen und jetzt gib doch mal richtig Gas. Also, ich kann mir dann, man, ich habe die Stimme von ihm dann auch wieder im Ohr. Der wird dann ja auch recht energisch und so. Also, man stellt sich vor, dass das. Fordernd war, aber gut, du sagst, es war gar nicht so heftig.
0: Ach doch schon, aber wir sind es ja gewohnt. Ich weiß ja immer, was auf mich zukommt, wenn ich sage, ich fahre mit dem Klecks zu Herrn Wille, dann weiß ich schon, ich brauche eigentlich ein Sauerstoffzelt.
1: Für Pferd und Reiterin Genau. fordernd. Ja. ja. Jetzt hast du gesagt, es gibt noch eine Zugabe. Also eigentlich war vorgesehen, dass du morgen noch mal mit dem Klecks hingehst, richtig? Oder, oder wäre es heute schon rum gewesen? Wir zeichnen Samstag spätnachmittag auf der Gläserne-Podcast.
0: Nein, eigentlich wollte ich morgen äh, früh um neun ist die nächste Einheit mit dem Klecks nochmal zu Herrn Wille und ursprünglich mit dem ACDC morgen Nachmittag aufs Turnier. Da mhm. hatte ich noch mal eine M-Tressur genannt, die M1, die ja auch so ja eine schöne einladende M-Tressur ist. Aber der Wetterbericht sagt für morgen 35 Grad voraus und oh. da sage ich, da muss ich nicht aufs Turnier. Also das ist mir wirklich zu heiß und das tue ich auch dem Pony nicht an dass er da an dem Hänger stehen muss und bei der Hitze. Und dann haben wir sowieso gesagt, wir reiten kein Turnier. Aber Herr Willer, ich habe ihn gefragt, wen soll ich denn morgen mitbringen, Hafi oder den Braunen? Und dann hat er gesagt, dann bring doch mal den Hafi mit. Mit dem Braunen sind wir jetzt auf einem guten Weg. Dann gucke ich mir den Hafi noch mal an. Also, morgen ist der Hafi dran. Und dann darf Klecks noch eine Cavalletti-Stunde bei Hubert gehen, nach dem Wille-Lehrgang. Irgendwann müssen wir uns dem Hubert ja noch mal stellen.
1: Ja, ich würde vorschlagen, ihr baut einen schönen Sprung auf, so einen Ochser oder so und dann setzt sich der Hubert da mal drauf Genau. Und dann zeigt er mal.
0: Dann lässt er den Klecks mal fliegen, oder? Der Klecks lässt ihn fliegen.
1: Ich meine, der Hubert, der ist Anfang 50, ne? der ist, glaube ich, ein bisschen jünger als ich. Das schafft er doch.
0: <lacht> ich schätze, der Hubert ist nicht jünger als du.
1: Weißt du schon, was ihr mit dem ACDC morgen vorhabt oder hast du schon eine Idee, wo es dann... Ähm, weitergehen wird, weil es ist ja auch ein Weiter-So. Also AC war ja auch war ja auch in der Vergangenheit immer wieder mal bei Raimund Wille und ähm, dass er sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, ist ja sicherlich auch zu einem guten Teil eben Raimund Wille zu verdanken. Und ACDC, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht jede Folge wegatmen von uns, ähm, ist von seinem Leistungsvermögen her auch ein Ticken weiter als der braune, nämlich Du hast gesagt, also M-Dressur, ähm, wärst du morgen oder hättest du theoretisch reiten können und ihr seid diese Saison, habt ja eure M-Premiere gefeiert und es war auch ganz gut, habt eine Schleife bei der Premiere nur ganz knapp verpasst. Weißt du, was inhaltlich morgen passiert?
0: Ich nehme mal an, dass er sich die Wechsel anguckt und dass wir nochmal verstärkt auf die ja, zulegen im Galopp. Dass mhm. da noch so ein bisschen mehr der Schub aus der Hinterhand kommt, weil das ist ja immer noch so unser Problem, dass wir da im Galopp auch die Meter nicht so richtig auf den Boden kriegen, dass er immer noch so ein kleines bisschen klemmt, es ist aber ganz normal, also das ist überhaupt gar kein Problem, das war am Anfang bei dem Mitteltrab war das auch so. Dass man immer so gedacht hat, jetzt kommt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und jetzt klappt es wunderbar. Also der setzt sich schön auf die Hinterhand. Es kommt der Schub von hinten. Und jetzt arbeiten wir halt wirklich vermehrt daran, dass er galoppiert nach vorne. Und deswegen, ich habe auch das Training die ganze Woche eigentlich mehr so den Fokus auf vorwärts und Groß traben, aber kraftvoll nach vorne traben. Also ich habe gar keine versammelnden Arbeiten oder Lektionen diese Woche gemacht. Also ich habe wirklich nur mein Augenmerk auf der Muss nach vorne gehen gelegt und zulegen und wieder einfangen, Übergänge reiten. Aber alles im normalen Arbeitstrab, Mitteltrab, Arbeitstrab, Arbeitsgalopp, Mittelgalopp. Also keine versammelten Lektionen diese Woche.
1: Aber alles, wenn ich es richtig verstehe, ohne dass irgendwie dir oder Raimund Wille oder sonst irgendwem der Kittel brennen würde. Es ist alles ähm, auf einem guten Weg. Es braucht halt alles auch so ein bisschen seine Zeit und und Amen. Ne? Also so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Also genau. keiner sagt, der hinkt hm. hint hinterher, sondern eher ist das Gegenteil der Fall.
0: Ja, und also ordentliche Pferdeausbildung braucht einfach Zeit. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit und hm. Geduld und Disziplin.
1: Soll ich den äh, Themenwechselknopf drücken? Ja. Dann, wo du diesen Hubwagen danach machst, ja? Dann drücke ich den mal.
0: <lacht>
1: Bevor wir über Silvia reden, würde ich gerne noch eine Zuschrift vorlesen. Und zwar hat uns The Queen's Stable geschrieben bei Instagram. Der
0: Königsstall.
1: Der Königsstall. Der nee, der, Königin der König Königinnenstall. Königinnenstall. Genau, die Lisbeth. Habe, habe mir gerade eure neue Folge angehört. Als Jenny erzählt, dass sie länger aufs Turnier gefahren ist, musste ich schmunzeln. Ich lebe, Achtung, in Ireland, also in Irland. Und leider unter einer Stunde 20 Minuten ist bei uns kein Dressurturnier. Wir fahren eher so anderthalb bis zwei Stunden. Jedes Mal. Und der Tränenlach-Smiley. Also ich finde ja das Interessanteste, also natürlich ist es auch inhaltlich interessant, aber das Allerinteressanteste ist ja, wir haben auch eine Hörerin in Irland. Ist das nicht toll?
0: Ja, das ist super. Und jetzt überlege ich gerade, was mir lieber wäre. In Irland leben und zwei Stunden aufs Turnier fahren oder hier leben und manchmal nur zehn Minuten aufs Turnier fahren. Ich bin mir nicht so sicher, was besser ist.
1: Stellst du dir, wie stellst du dir Irland vor? Grün. Grün, oder? Grün und, und schon? dann gibt
0: es Butterbrötchen in Irland, wegen, Ge wegen der Butter.
1: Wegen der gesalzenen Butter, genau. Carry Gold.
0: Genau. Die wächst
1: da glaube ich auch auf Bäumen, oder? Irgendwie Ja, so. die ja. wächst
0: da glaube ich überall. Ja. Schon direkt fertig in diesen, in diesen Behältern. In
1: dieser goldenen Folie kommt ja. die. Nein, also wir wollen uns überhaupt gar nicht irgendwie äh, uns lustig machen über Irland. Vielen und ich muss dran
0: ja. denken, bei Irland muss ich immer denken an der Doktor und das liebe Vieh.
1: Das, glaube, das kennen wahrscheinlich die jungen Leute
0: unter uns, kennen das ja gar nicht mehr. Also ich kenne das noch ganz knapp.
1: Ich kenne nur den Sendungstitel. Also man muss schon, ne, das darf ich jetzt ja auch nicht sagen. Aber die traurige Wahrheit ist, man muss sehr alt sein, um das zu, um das zu kennen. Es gibt
0: doch eine neue Version. Ehrlich? Ja, na klar. Es gibt doch ein Remake von der Doktor und das liebe Vieh. weiß gar nicht, ob das auch in Irland spielt.
1: Wie dem auch sei. Viele Grüße nach Irland. Und dann sprechen wir jetzt mal über, Scheiß, wir haben Silvia vergessen. Das haben wir nämlich wirklich. Wir hatten es schon für die letzte Folge eigentlich angekündigt. Die goldene Schärpe, deine Reitschülerin.
0: In der Dressur nur.
1: Ich wollte sie jetzt, weißt du, das ist... Ja, ja, ja. Ich rede ja immer von unseren langen Affenarmen und das ist ja auch so eine Taktik, weißt du, dass man da so lange jemanden umarmt und sich da so... Ranschmeißt, bis man, also bis quasi völlig vernuschelt ist, dass man ja eigentlich nur einen eher kleinen, <lacht> ja, einen eher Ein ganz kleinen, klitzekleinen Kli Anteil. Wirklich klitzeklein. Aber trotzdem, also
0: in der Tressur, das haben wir gut hingekriegt, die Silvia und ich, weil sie das Pferd ja auch noch gar nicht so lange reitet. Und dafür, dass wir gar nicht so lange trainiert haben, hat sie es super gemacht.
1: Genau, also dann lass noch mal kurz, ganz kurz der, der Reihe nach. Die Goldene Schärpe ist der wichtigste Wettbewerb in Deutschland für Nachwuchsreiterinnen und Reiter in der Vielseitigkeit. Silvia hat sich gleich zweimal qualifiziert, nämlich mit dem Pony und mit dem Großpferd. Mit dem Pony, haben wir schon gesagt, hat sie ein bisschen Pech gehabt im Gelände. Pony hat dreimal verweigert, aber sie hat als einzige von 100 Teilnehmerinnen den Fairnesspreis bekommen, weil sie sich so toll gegenüber ihrem Pferd verhalten hat in dieser Situation. Und mit dem Großpferd, mit dem Bandi, da hat sie, also das muss man schon sagen, also Hut ab und Verneigung und überhaupt, sie war die Beste aus ihrem Bundesland Baden-Württemberg. Und sie hat sich in ihrer Abteilung äh, auf dem 16. Platz platziert und das als eine der jüngsten Teilnehmerinnen in diesem ganzen Feld und das ist schon geil. Also das muss man echt sagen. Und jetzt ist ja die Dressur, ich bin kein Vielseitigkeitsexperte, aber das wird da, also es ist ja Dressur, Gelände und Springen. ne und, genau. ähm, und, da, und alles hat so ein gewisses Gewicht. Die Dressur wiegt am wenigsten schwer von diesen drei Sachen, oder? Ich glaube, Springen
0: und Dressur werden gleich gewertet. Ah, okay. Und Gelände nochmal zehn Punkte
1: mehr. Also wenn man im Gelände richtig gut ist, dann kann man sie richtig hochpetern? Genau. Und Dressur ist immer so ganz gut, wenn man irgendwie nicht so ganz verkackt oder so. Ja. Aber das ist nicht ganz so kriegsentscheidend, sage ich jetzt mal. Aber, also auch in der Dressur, und das ist wirklich so ein bisschen die Achillesferse, ne, kann man sagen von Silvia, sie ist eher so eine Springerin.
0: Ja, das Pferd ist auch ein Springpferd, also das ist kein Dressurpferd. Mhm. Und der ist in seinem Leben, glaube ich, noch nie Dressur gegangen. Der ist sein Leben lang nur gesprungen und dafür war das wirklich eine super, super Leistung. Wir haben auch in den letzten Wochen vor der Schärpe haben wir auch ähm, regelmäßig Dressurunterricht gemacht. Und Silvia hat da schon auch viele Dinge sich behalten. Wir haben an so, ich habe sie immer gefragt, was willst du noch üben? Ja, das Halten und das Angaloppieren. Und also diese Dinge haben wir dann auch wirklich gezielt geübt. Und ich habe ja auch so ein paar kleine Tricks und Kniffe verraten, wie wie man so... So Dinge wie zum Beispiel, wenn das Pferd sich raushebt beim Angaloppieren, wie man das so ein bisschen kaschieren kann, dass dass er gerade bleibt beim Angaloppieren und sich nicht ganz so raushebt. so Das mit dem Halten, das haben wir auch in der in der vergangenen, in in vergangenen einer der vergangenen Sendungen noch mal gehabt, wie der Trick ist, dass man wirklich gerade auf der Mittellinie und geschlossenes Halten, Nochmal. an was man denken hm. muss und so.
1: Noch zulegen, ne? Genau, und zulegen, Silvia denken. hat
0: das alles total gut umgesetzt, und hat es auch, ich habe mir die Prüfung dann angesehen und sie hat es auch in der Prüfung umgesetzt. Die ist ja echt eine coole Socke. Ne? Die geht ja da rein und die hat ja dann die behält ja die Nerven. Und dann reitet die das so, wie wir das geübt haben im Training. Genau so. Und dann gibt es eine 7,5. Bäm. Super geil.
1: Und darf ich jetzt ein Geheimnis verraten? Du, also, ne, also ich kommt
0: drauf an. Ja,
1: du würdest, glaube ich, sagen, nein, aber wir sind manchmal vom Berg runter. Nein. Ich darf es nicht sagen. <lacht> ähm, wie sage ich es jetzt?
0: <lacht> Am besten gar nicht. Am besten. Ja.
1: Also du.
0: Äh, <lacht> Weiter ähm, im Text.
1: Ja, aber nein, nein, es schließt sich ja noch eine Frage an. Ach so. Also du so, du bist, dass du, dass du so gedacht hast, jetzt habe ich sie umgedreht und in der nächsten Saison legt sie mal eine ganze Dressursaison ein und reitet ausschließlich Dressur. Den Eindruck hattest du nie, dass <lacht> du so dieses dass du so wie, wie 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 man so eine olympische Flamme entfacht, dass du so das Dressurfeuer in Silvia zum Lodern gebracht hast und du warst aber umso überraschter, wie viel sich Silvia gemerkt hat. Ich will ja gar keinen ich will der Silvia gar keinen reinwürgen, sondern im Gegenteil dass sozusagen diese positive Überraschung, dass man so denkt, dass man manchmal so denkt, also äh, sie ist eine Springreiterin und bleibt eine und Gelände und dafür brennt sie und die Dressur ist immer so ein bisschen so das lästige Übel, aber obwohl das so ist, dass sie sich das trotzdem alles so gemerkt hat, da warst du sogar... Bisschen baff, oder? Darf man das nicht sagen? Also im Sinne von positiv überrascht.
0: Ja, ja. Also ich war wirklich, ich habe mir die Prüfung angeguckt auf Video und ich war wirklich erstaunt, wie sie alles umgesetzt hat, was
1: wir gemacht haben. Hast du Sachen wiedererkannt?
0: Absolut. Also das Halten. Ich habe es ich wieder und er stand zweimal perfekt. Okay. Also ich habe es wirklich wiedererkannt, auch das Angaloppieren, man konnte es so ein bisschen sehen, ah ja, linke Hand angaloppieren ist immer so ein bisschen schwierig, da war er auch so ein kleines bisschen spät, also er hat nicht auf die erste Hilfe reagiert, aber er war gerade und er war nicht normalerweise... Das sieht man ja dann ganz oft, dass sie sich so ein bisschen verwerfen, die Pferde, und dass sie dann sich so rausheben beim Angaloppieren. Und das hat er nicht gemacht. Es war so ein kleines bisschen verzögert, hat aber jetzt der Note nicht so einen großen Abbruch getan. Also es war trotzdem, sie hat es gut gerettet und ist dann gleich weiter galoppiert. Also es war alles nicht so schlimm. Aber man konnte wirklich sehen, ah ja, genau so haben wir es geübt, Silvia. Und genau so hat sie es gemacht.
1: Du hast auch gesagt, du hast ihr den Trick verraten, wie man... Es kaschiert, wenn sich die Pferde so rausheben. Im, in welcher Gangart? Im, beim, Angaloppieren beim Angaloppieren machen manche
0: Pferde das, ähm, wenn sie noch nicht so die Kraft haben, so mhm. wirklich flüssig anzugaloppieren. Und oft sind, haben ja Pferde eine, eine hohle Seite. Der Hund schüttelt
1: sich gerade wieder.
0: Man neigt dann immer so ein bisschen dazu, die Pferde so ein kleines bisschen zu überstellen und den Hals so ein bisschen reinzuziehen. Und da habe ich dann Silvia gesagt, wenn du dann auf dieser Hand, auf der schwierigen Hand angaloppierst, dann stell ihn gefühlt so ein kleines bisschen nach außen, dann wird der gerade. Wenn man dann oben drauf denkt, ich stelle ihn nach außen und von unten sieht, das fährt dann gerade aus, dann ist es richtig. Und so hat sie es auch umgesetzt und so hat sie es gemacht und das war, also der Hals war gerade, er war trotzdem auf der gebogenen Linie, korrekt gebogen und gestellt und sie hat den Hals nicht rumgezogen. Und das ist dann immer so der Trick, so immer so ein kleines bisschen nach außen stellen wollen und so ein bisschen an Schulter vordenken. Und dann wird das Pferd auf einmal gerade.
1: Und äh, Kaschieren ist kein anderes Wort für Schummeln. Weil Kaschieren ist ja immer so ein bisschen... Nee, also Nö.
0: nee, geschummelt ist es nicht. Es ist eine Korrektur, dass mhm. das Pferd sich nicht schief macht.
1: Was ich ja geil finde, nach diesem ganzen Erlebnis goldene Schärpe, jetzt bauen die sich da oben eine eigene Geländestrecke.
0: Ja, er hat schon das erste Hindernis fast fertig.
1: Papa Günther, ne? Ja. Also, man hat, also nicht, dass man äh, so nach zweimal Schärpe und Riesenaufwand und so sagt, so, jetzt haben wir es mal erlebt, jetzt ist es aber auch gut, sondern, nee, nee, im nächsten Jahr nochmal. Silvia ist ja erst zwölf und da gibt es ja noch, <lacht> keine Ahnung.
0: Viermal. Äh, viermal, äh, genau. Aber die haben ja Marie auch noch in den Startschuhen stecken, ne? Also, die will ja vielleicht auch mal goldene Schärpe reiten. Wahnsinn. Also ich glaube, die nächsten vier Jahre sind Hofers immer zweimal auf der Schärpe.
1: Und das erste Naturhindernis, der Baumstamm und nee, so ein äh, so Aufbau, ein, auch so, so, ein so, Tisch. so ein Tisch, genau, ja. steht schon und die flitzen da oben dann volles Ruhe über den Berg. Wahnsinn. Genau. Und
0: wenn das alles fertig ist, dann schicke ich den Hubert mit dem Klecks auf den Geländeparcours.
1: <lacht> Was ich auch bemerkenswert fand, war... Und also da kann man auch mal sehen, der Günther, ne? wir machen es ja manchmal lustig über ihn hier mit am Arsch und so, aber ich glaube, der ist auch ein guter Pädagoge. Der hat ja gesagt, Silvia, ich baue dir eine Geländestrecke da oben hin, aber die, du musst dir auch überlegen, ob es noch irgendwas gibt, was du machen kannst, aus dem Stand, dass es noch geiler wird. Und dann hat sie sich was überlegt. Nämlich, dass sie künftig bei Springturnieren nicht mehr...
0: Bei Geländeturnieren.
1: Bei Geländeturnieren? Ja. Ich meine, das wäre auch bei Springparcours. Nein, das darfst spielen. du ja sowieso
0: nie beim Springparcours, dass du da einen Tag vorher hinfährst.
1: Ja, aber das du darfst darf man... den Parcours abgehen, oder?
0: Ja, den Parcours, ich schätze. Also, jetzt muss ich dir das erklären. Also, bei Geländewettbewerben ist es so, Usus, dass du einen Tag vorher hinfährst und darfst einmal reiten, Training reiten auf diesem Geländeparcours. Okay dass die Pferde die Hindernisse mal gesehen haben und sich dann nicht erschrecken und das dann nicht so passiert wie bei der Scherpe. Die durften Bei der Scherpe durften sie ja vorher nicht den Parcours reiten. Also es, alle, jede, alle Hindernisse waren für die Pferde völlig neu. Mhm. Und das will sie in Zukunft nicht mehr machen. Also wenn sie Geländeturnier reitet, dann fährt sie nicht mehr vorher hin und äh, springt einmal drüber, dass ihr Pony das gesehen hat, genau, sondern sie, sie reitet m -m. direkt in die Prüfung.
1: Sie lässt die Chance aus, das vorher einmal durchzunehmen. Jetzt habe ich, es. alles gut, jetzt haben wir es doch... Äh Entschuldigung.
0: Ja, bitte. Also wenn, wenn du das schon sagst, musst du es auch richtig sagen. Ja. Und bei Springturnieren darfst du natürlich den Parcours abgehen, aber halt nicht mit dem Pferd, sondern zu Fuß.
1: Und das macht sie auch weiterhin.
0: Ja, das muss sie ja machen, dass sie weiß, wo sie langreiten <lacht> muss. <lacht> ah, du Amateur, du. Ach,
1: schrecklich. Aber trotzdem, ich finde das ja bemerkt: also eine gute Idee auch, oder? Ja. Für eine Zwölfjährige. So nach dem Motto, okay, das war bei der Schärpe mein Problem. Ich hatte ein Problem damit, dass ich den Parcours mit meinem Pony vorher noch nicht einmal äh, abspringen durfte, sozusagen. Aber okay, wenn das das Problem ist, dann nehme ich das so in Angriff, dass ich das Problem künftig jedes Mal habe und irgendwann wird es dann besser. Also das finde ich, das muss man erstmal als junger Mensch so in Angriff nehmen. Also ich... Das ist ja das Gegenteil von ich nehme den Weg des geringeren Widerstandes, weißt du? Ja, ja, absolut. Ich bin beeindruckt. Ich drücke mal den Themenwechselknopf, ja?
0: Ja.
1: Der letzte Punkt auf dem Zettel. Reiterinnen und Reiter, die über ihre eigenen Pferde jammern. Klammer auf, und du bist ja auch nicht ganz frei davon, Klammer zu. Ich war nur zu faul die Stelle noch mal rauszuschneiden. Ich hätte mir die Mühe machen sollen, aber ich hatte die letzten Tage relativ viel zu tun. Und zwar war das in der Folge, als wir über die Steffi Schinkel gesprochen haben und ähm, die die jüngste Behandlung, die Klecks bei Steffi Schinkel bekommen hat und wo du gesagt hast, du hättest dir auch noch mal so ein bisschen vollgejammert, wie schwierig das doch ist mit dem Klecks im Vergleich zu dem ACDC. Und sie hat dann gesagt, mm, täusch dich mal nicht, Vergleicht es mal mit anderen Warmblütern und der ist nicht irgendwie, wie soll ich sagen, steif oder störrisch oder schwer zu reiten, sondern das ist schon alles im, im grünen Bereich und deshalb es ist es so eine Beobachtung von außen und ich will da jetzt keine Namen nennen oder so, also man hört dieses Klagen immer wieder mal, mein Pferd läuft nicht so richtig, das will nicht so richtig, es gibt Überlegungen, ob man vielleicht ein anderes Pferd anschaffen soll und oder ob man das nicht müsste oder wie auch immer. Das begegnet einem immer wieder. Und du bist nicht frei davon.
0: Oh, naja, also ich weiß ja schon um, um die Qualität auch von Klecks und von ACDC. Und das sind halt eben zwei ganz grundverschiedene Pferde. Reiten muss man sie alle. Und wenn man jetzt gerade noch mal von vorhin das Beispiel Silvia nimmt, mit ihrem Pony. Also ich kann mich noch erinnern an Zeiten... Wo Silvia nur mit fünf Noten nach Hause gekommen ist, egal was sie geritten ist, Reiterwettbewerb, Springreiterwettbewerb, da war sie ja noch ein bisschen kleiner und alle Richter haben immer gesagt, also das ist ein scheiß Pony und sie muss ja ein neues Pony haben. Sie hat sich durchgebissen und hat ganz viele Erfolge gefeiert mit ihrem Pony und das ist ihr Erfolg und manchmal ist es einfach so, man, also die Pferde, egal welche Qualität sie haben, wie und wie sie ausgebildet sind, reiten muss man sie alle und der eine lässt sich ein bisschen leichter reiten und der andere eben nicht so leicht. Aber reiten muss man sie alle. Also es gibt keins, wo man drauf sitzt und das Pferd macht alles alleine. Das gibt es einfach nicht. Und wenn halt da wirklich auch mal Misserfolge und wenn es wirklich mal nicht so klappt, man muss dann einfach dranbleiben und muss die Zähne zusammenbeißen. Und irgendwann macht es dann klack und dann läuft es. Wenn man natürlich dann, also es gibt ja auch wirklich, beobachte ich ja auch immer mal wieder, dass... So, so einige Turniere, Misserfolge und dann bei dem nächsten Turnier ist dann ein neues Pony da. Mhm. Kann man natürlich machen, ist aber eigentlich ja, also der, dem Reiter oder der Reiterin ist damit nicht geholfen. Also auch die, wenn sie wirklich ordentlich reiten lernen wollen, dann müssen sie halt einfach dranbleiben und sich durchbeißen. Und dann ist der Erfolg natürlich, der, der wiegt natürlich doppelt und dreifach so viel, wenn man mit einem mit dem Pferd zusammengewachsen ist und sich selber erarbeitet hat, seine ganzen Erfolge. Und dann ist es natürlich noch viel, viel schöner, als wenn man ein fertiges Pferdchen da hat und dann hier wird das Kind draufgeschnallt und dann mal durch eine E- oder A-Tressur geschickt. also Und reiten muss man sie wirklich alle. Also es ist nicht so, dass manche Pferde von alleine laufen. Das gibt es einfach nicht.
1: Okay, also ähm, so diesen Effekt, was Reiterinnen und Reiter möglicherweise manchmal glauben... Wenn ich nächste Woche mit einem anderen Pferd starte, dann gewinne ich bestimmt. Das ist also ein Trugschluss, ja. Also, das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Trugschluss, oder? Ja, also, ja auf jeden Fall. Oder
0: ein ganz kurzer Erfolg. Das kann natürlich sein, dass das mal funktioniert. Aber normalerweise müssen auch Pferde, die eine gute Ausbildung haben und die turniersicher sind und die mit Sicherheit auch eine Menge Geld kosten, müssen auch geritten werden. Und hm. auch da muss, müssen die Kinder wirklich lernen, sich dadurch zu kämpfen und zu beißen. Es äh, funktioniert nicht von alleine. Und ich finde halt immer gerade so das Beispiel mit der Silvia.
1: Ist ein gutes in dem ist ein Zusammenhang. Ist super Beispiel, hm.
0: weil wir ja ganz viele Jahre auch zugeguckt haben und haben ja auch gesehen, oh scheiße, schon wieder nur eine 5,8 oder eine 5,5. Oder es waren, hat viele, viele Fünfer Noten gehagelt. Und dann auf einmal macht es Klick und dann kommt sie mit einer 8,5 nach Hause in einem Springen. Das ist natürlich ein super toller Erfolg. Und dann macht es ja auch Spaß, wenn man weiß, man hat es selber gemacht. Und mir wird es irgendwann mit dem Klexi auch mal so gehen, dass wir wirklich erfolgreich sind. Ich bin auch überzeugt, dass dieses Pferd ganz, ganz viel kann und der wird noch ganz weit kommen, ob jetzt mit mir oder mit jemand anderem, aber das ist ein Pferd für das große Dressurviereck und wenn ich es denn dann reiten kann, und dann wird er auch erfolgreich sein. Da bin ich ganz sicher. Aber ich muss mich auch durchbeißen. Und mit dem AC ist es ein kleines bisschen einfacher, weil der einfach einen, einen anderen Charakter hat. Und der ist sehr viel rittiger und sehr viel gelehriger als der Klecks. Aber man, so hat man unterschiedliche Pferde, unterschiedliche Charaktere. Aber reiten muss man den AC auch.
1: Jenny, du bist am Jammern, es sei hier so, so. Sauna-esk.
0: Ja, du hast die Tür zugemacht.
1: Ja, weil du die Waschmaschine eingeschaltet hast und die schleudert jetzt. Also das wollen wir jetzt ja den Hörerinnen und Hörern nicht zumuten. Aber wollen wir jetzt vielleicht mal das Saunaprogramm beenden und damit auch die Folge beenden? So mit Blick auf die Uhr.
0: Ja, mit Blick auf meinen leeren Bauch.
1: Auch, ja. deshalb bist du so ungehalten. Bin ich gar nicht. Ja, ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, du bist mir schon wieder ins Wort gefallen. Du sagst immer, ich würde so wenig sagen, aber manchmal komme ich gerne zu Wort. Meine Reitschülerin Lara hat heute schon wieder die e gewonnen. Hat sie? Hat sie. Und in der anderen war sie Dritte.
1: Wow. Das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Auch durchs Zuhören wird man, gewinnt ihr vielleicht eine E-Dressur oder eine A oder eine L oder eine M? Kann schon gut sein. Es soll ja nicht zu eurem Schaden sein. Danke fürs Zuhören. Das war Folge 228 des Pferdepodcasts. Wir sind wie immer unter der Woche mit der kleinen Folge dann wieder da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.